0: Hola, ¿qué tal? Soy Luis Miguel Salgado. Por el placer de coincidir, tiene el objetivo principal de presentarles a ustedes personalidades, así les llamo yo, a personas excepcionales haciendo una vida maravillosa, ya sea por su forma de pensar, de trabajar, lo que hacen, cómo se han preparado, en fin, por su forma de ser. Y queremos impactar de manera positiva a todos aquellos que nos escuchen, ya sean una, cinco, cincuenta o cinco millones de personas. Lo importante es que conozcas a estas personalidades y que puedas tener herramientas, consejos, tips y recomendaciones para vivir mejor. Esto es por el placer de coincidir. Soy Luis Miguel Salgado. Bienvenidos. amigos qué tal qué gusto bienvenidos una vez más soy Luis Miguel Salgado esto es por el placer de coincidir la verdad es que estoy muy contento que te conectes el día de hoy para platicar justamente con personalidades que hacen cosas extraordinarias en su vida y en su vida día a día no solamente por lo que saben por lo que han estudiado por cómo están trabajando sino también cómo van impactando de una forma positiva a toda la gente con quien tienen contacto y esta es el, le, la oportunidad de presentarles a una magnífica persona que me considero su amigo y la verdad es que es un placer y un privilegio presentarles el día de hoy a Gaby Gabriela Calvi, ella es epidemióloga, especialista en prevención de enfermedades contagiosas, es defensora de la salud y podcaster en un podcast maravilloso que lo tienen que escuchar, que ya hablaremos más adelante de él, que se llama Buenos Días Salud. Y para mí es un honor, un privilegio y un placer coincidir contigo, mi querida Gaby. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, muchísimas gracias por invitarme y bueno, qué halago tener esta invitación y tremenda introducción.
0: No hombre, para nada, al contrario, todo lo que digo aquí está comprobado bajo, bajo cualquier notario público y lo que quieras. Gaby, a ver, primero vamos, vamos por parte, a mí me gustaría que nos platicaras eh, primero eh, por qué estudiaste lo que estudiaste, porque habiendo tantas profesiones, por qué no fuiste, fíjate, pu eh, pudiste haber sido pilota de avión, piloto de avión, ¿no? Pudiste sí. haber sido abogada, pudiste haber sido actriz o cantante, aparte muy guapa muy inteligente, ¿por qué <risa> escoger doctora y por qué especializarte en este rollo de, de las epidemias con todo este rollo que es
1: impresionante? Una tremenda pregunta y déjame decirte que justamente hace dos días estaba escribiendo una pequeña introducción para volver a introducirme en, en mi comunidad de Buenos Días Salud porque tomé un, como un mes y medio de ausencia en, en mi podcast, entonces estaba escribiendo una, una introducción para poder presentarme nuevamente y recordé algo muy interesante de mi niñez, que cuando yo era pequeña, yo solía jugar con muñecas, con Barbies, con peluches, a maestra, ser maestra, okay. ser odontólogo o ser médico,
0: okay. ¿bien?
1: Eh, cuando crecí, me, me casé joven porque quise, se me presentó la oportunidad. Y pues, cuando llega el amor, pues, claro, <risa> llegó el amor. Sí, no,
0: no, no. Y, cuando llega sí, el cupido, y, es cupido.
1: Sí, exactamente. Y bueno, este, en ese momento, pues, eh, fui mamá, temprana edad, y pues decidí dedicarme a mis hijos al hogar por muchos mucho. Entonces tuve que tomar una pausa en mis estudios. Cuando estaba recién casada, estaba tomando solamente las clases básicas en la universidad. Muy bien. Al culminar mi, al nacer mi último hijo, tengo cuatro hijos. Okay. el A mí me, me llegó algo que yo necesitaba hacer algo diferente. Porque también quería ser maestra, pero quería ser maestra de eh, educación especial para niños con problemas especiales. Pero viendo de muchos problemas, aparte de las personas que tenían enfermedades crónicas, este, me gustaba enseñar, quería ayudar, quería defender la, la salud de las personas, quería abogar y guiar y apoyar y me gustaba la medicina y yo, bueno estudiar medicina eso me va a tomar muchísimos años y ya era avanzada y con cuatro niños no voy a poder y escogí bueno epidemiología salud pública que eso es engloba todo lo que es educación prevención este medicina y todo pero no tengo que hacer los seis siete ocho años de estudio de carreras como un médico pero tengo pues esa base y trabajo par a par con médicos y doctores de todo tipo de especialidades.
0: Dime algo, ¿tú eres eh, de Colombia? ¿Eres colombiana? Venezolana. No,
1: venezolana, pero vivo en Estados Unidos por... ¿Es 26
0: años en septiembre. ¡Wow! Y, tírate, y justamente te quería preguntar eso. Bueno, aparte que, que las mujeres venezolanas son muy guapas, pero también tienen un carisma muy especial, ¿sabes? Por eso te, te, te preguntaba. Eh, lo, lo importante de esto es que, vaya, esto lo estudiaste en Estados Unidos y estudiar en Estados Unidos es un nivel de exigencia muy particular y más para temas de salud. Ahí no se andan jugando como en México o otros países, ¿no? Pero ahí verdaderamente es una preparación a profundidad. Ahora... Es lo que te iba a preguntar. Cuatro hijos y aventarte a estudiar algo tan especializado, ¿cómo le hacías? Porque me imagino que te tuviste que partir en 14 para atender a tu marido, a tus hijos, las tareas, los, no sé qué, más estudiar. ¿No
1: dormías? Claro, sí, tienes mucha razón. Lo que hacía era, eh, yo cuando me propongo algo y mi esposo me dice, tú sí eres terca, pero no es tercadez, <risa> más bien es... Mucha disciplina y constancia. Entonces, eh, me levantaba temprano. Lo primero que hacía era cuidarme yo mismo. Para poder cuidarme yo mismo, eh, cuidar de mi familia, yo tengo que cuidarme yo mismo. Entonces, lo que hacía era, y continúo haciendo esto, es levantarme temprano en la mañana. ¿A qué hora te levantas de... más o menos? A las cuatro y media, cinco en la mañana.
0: ¡Wow! Okay. ok.
1: Y bueno, hago mis ejercicios, hago mis meditaciones, o mi lectura, o un estudio personal que me eleve. Este, arreglaba a los chicos a las 6 de la mañana, 7 ya estaban algunos saliendo a sus escuelas y este, empezar a estudiar y ten en cuenta que yo, yo retomé mis estudios cuando mi último hijo ya iba al preescolar o sea a los 4 años, esas 2 3 horas que la mamá lo puede dejar en el preescolar es cuando yo empecé a estudiar entonces cualquier momento que yo tenía era estudiar, mientras que mis hijos estaban en la escuela era solamente estudiar eso sí, por cuatro años yo no tuve mucho lo que se le llama vida social, que si salir con amigas, que si salir en fiestas, que si salir de compras por gusto. O sea, no para mí no hubo nada de eso porque para mí no era importante. Para mí lo importante era el cuidado de mi familia y mis estudios y quería pues este, ser una estudiante destacada.
0: Claro, oye. Estoy bastante
1: eh. disciplinado y no, mucha ayuda no. de mi
0: esposo. También. Es, es también lo que te quiero decir, que ahí la familia entró por completo porque los hijos tenían su papel, tenían su rol, tu esposo también apoyándote y tú dedicando esas horas que para mí es muy importante y muy rescatable y por eso quise platicar contigo aquí eh, por el placer de coincidir, porque la idea es que justamente compartamos historias de éxito como la tuya y hay veces en que se supone, fíjate qué curiosos somos, ¿no? Tal vez por envidia, por egoísmo. Hay veces que decimos, uy, le va súper bien a Gaby. Claro, pues ella como está casada y claro, pues su marido le paga todo, ¿no? Y claro, pues ella nada más está en la casa. Pero realmente lo no vimos la historia que hay atrás, que tú tuviste muchísimas horas de Mucho sacrificio. Mucho sacrificio. ¿No? Mucho, Mucho sacrificios sacrificio. Y ahora creo también... Mira. Diría, eh. Perdóname, aquí nada más para preguntarte esto. Eh, Ahora creo que la vida no solamente te ha devuelto esa, esa, esa inversión que has hecho, ese, todo ese sacrificio con cuestiones económicas, pero también una parte muy importante en ver cómo la gente es impactada de forma positiva por todo lo que te has preparado y por toda la experiencia que tienes. ¿Qué se siente cuando ves a una persona que su vida es caótica en el, en, en el ámbito de salud? Y tú la ayudas y transformas su vida. ¿Qué sientes, mi querida Gaby?
1: Es muy bonito. Mira, tengo muchas anécdotas, pero una que me impactó fue con una señora, creo que de 70, 80 años, donde estaba hablando con ella y lo que ella agradeciéndome de la gran ayuda que le ofrecí, y hasta que ella empezó a llorar. Yo empecé a llorar, y yo, señora, no me haga llorar, pero es que no. <risa> Es, es muy difícil encontrar personas, especialmente en Estados Unidos, que sean bilingües y que esa persona bilingüe tenga una conexión muy, muy clara y una, una conexión sincera y amena con la comunidad latina, porque puede haber un americano, puede haber un eh, africano-americano africano o un asiático que sepa español, pero no es lo mismo de que esa persona sepa realmente y viva la cultura, entonces para mí es un placer cuando ayudar a las personas y contestarles todas sus preguntas y cuando no tengo la respuesta, pues les digo sinceramente, mira, no tengo, pero dame tiempo, voy a buscarla o, eh, o yo sé dónde poder con conectarte para tú poder este, seguir y, pues, tu camino y abogar por tu salud, porque ese, ese es el... Uno de mis enfoques también del podcast Que necesitamos personas claves Que puedan ayudar a otras personas A abogar por la salud Para que puedan entender El sistema de salud de Estados Unidos Porque es muy difícil para muchos migrantes venir aquí y no saben cómo es el sistema, no tienen una persona al lado de ellos que que los guíe, que los acompañe y les diga esto, aquello, cómo se hace, entonces es agradable, a cada momento o por mensajes por Instagram o por mensajes por Whatsapp, la gente este, me llama o pues en la oficina pues
0: también. Yo me imagino que llega diciembre y te llueven los regalos porque bien te los has ganado. Oye, déjame, déjame preguntarte algo. Y bueno, yo siempre he sostenido que la, el, la grandeza se mide por la humildad. Y eso que has dicho, que tal vez yo no lo sepa como profesionista, pero te voy a conectar con alguien que sí si sabe, habla de una gran humildad detrás de eh, eh, Gaby como profesionista. Ahora... Hablemos un poquito sobre lo que estamos viviendo con esta pandemia, con COVID. No te voy a hacer preguntas de COVID ni nada por el estilo, pero lo que sí quiero eh, tocar es, ¿tuviste miedo en algún momento? Tú como epidem epidemióloga, ¿no? no sé por qué se me traba esa palabra, necesito echarme <risa> uno, un, unos tequilas, Gadi, para ver si así si me afloja la lengua, pero déjame preguntarte algo. ¿En algún momento tuviste miedo? ¿En algún momento tú como especialista dijiste, esto es un tsunami, esto, esto verdaderamente es un tema magno que va a revolucionar la vida por completo. ¿Sentiste eso?
1: Mira, al principio un poquito, al principio sí, porque déjame decirte una cosa. Eh, yo comencé a trabajar en el Departamento de Salud del, del Condado de Dallas, que es uno de los condados, <ríe> disculpa, más grandes de Texas. Ok, es el segundo departamento de salud más inmenso de, del estado de Texas. Y cuando nos empezaron, empezamos a escuchar las noticias y a ver, y no, esto va a venir, esto va a venir. yo yo acababa de comenzar a trabajar sí. en ese departamento. Entonces no sabía, estaba recién aprendiendo la dinámica. No, nadie sabía mucho de COVID. Yo estaba eh, en el programa, o, o sigo en el programa, en ese momento estaba en el programa de hepatitis B, pero eh, con madres embarazadas sí. eh, y eso fue para mí, o sea, estaba aprendiendo una cosa que de repente tuve que aprender y sí tenía un poquito de miedo pero entonces el miedo fue más que todo luego de que yo, el miedo de cometer un error, es decir de no guardar yo misma la cuarentena no dar el ejemplo a mi Ajá. comunidad, a mis vecinos o a mis familiares de cometer un error, de hacer algo equivoca erróneamente, porque somos, o sea, somos humanos, cometemos errores ¿verdad? Sí, sí. pero no quería ese no quería ser el target okay. de, de la comunidad, entonces en ese, en ese aspecto sí tenía miedo tenía miedo de que mis hijos no entendieran la importancia de cuidarse de quedarse en casa y eso para ellos fue sumamente difícil Tenía miedo de que yo estaba trabajando muchísimas horas, o sea, déjame decirte que yo llegaba a la casa, mi esposo y mis hijos estaban durmiendo, porque llegaba a las 11 de la noche. Me levantaba, estaba oscuro, porque me levantaba a las 6 de la mañana, porque ya tenía que estar en la oficina a las 7, ¿verdad? Eh, entonces, llego a la casa, todos estaban durmiendo. Me levantaba, aún todos estaban durmiendo, estaban... Eh, estaba todo oscuro, entonces había días, pasaban días que yo no veía a mi familia porque ¿Qué? las horas intensas que estábamos haciendo, yo hacía 16 horas un día, otro día hacía 13, otro día 14 o sea, subían y bajaban las horas por día, eso no es por semana, pero por un día entonces fue, fue este, bastante agotado. Entonces, en ese, al estar fuera de la casa y no estar, cenar o almorzar, desayunar con mis hijos, con mi familia, en ese, yo no sabía, yo acá era, era mandar un texto a mi esposo: Mira, este, comieron, eh, estoy aquí. Mi esposo: ¿cuándo vas a venir? No, no sé a qué hora venir. Pero, Gabriela, ya son las 8, 9 de la noche. Lo sé, lo sé, pero es que no puedo salir todavía. Y de paso, de que. Donde, de yo, donde yo vivo a donde está el Departamento de Salud es una hora de manejo que wow. yo tengo que manejar. No, no. Y estamos hablando
0: que en Estados Unidos, la, 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 vaya, aunque sea, aunque sea, te, aunque sea te, te dejas pensando que es, que está muy pegado a territorio mexicano. Las distancias son muy largas, ¿no? Y son sí. ver, una hora, sí es una hora. No, no es como en México. Tal vez que decimos, ¡uy! Está una hora y realmente estamos a diez minutos. No, allá sí las distancias son verdaderamente grandes. Oye, y, y bueno, en esta, en esta pandemia te tocó vivir historias desgarradoras verdaderamente cuestiones que empezaron a surgir de las noticias, cuestiones verdaderamente alarmantes, sorpresivas. Eh, hay cosas, mi querida Gaby, como tú bien lo sabes, que no, el, el ser humano no podemos controlar. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance y otras cosas que sí están de nuestro alcance y que nosotros mismos podemos ser el detonador de pararlas, de frenarlas o de dejarlas ir. Hablemos ahora un poquito sobre esta... Bueno, ya estamos, seguiremos hablando evidentemente sobre COVID, pero ahorita lo importante es... Eh, tú eres epidemióloga en... Mira, lo dije muy bien. Eh, eh, este, eh, en, en varias enfermedades. Estas enfermedades, algunas de ellas sí se pueden prevenir. De una u otra manera, el ser humano las puede controlar, las podemos evitar, o cuáles de plano están fuera totalmente de nuestro alcance que ni siquiera merece que nos preocupemos por ellas.
1: Prácticamente casi todas las enfermedades se pueden prevenir solo si la persona tiene la capacidad de entender la literatura científica, la literatura médica, también si tiene interés de aprender, de buscar información de fuentes eh, fidedignas, confiables y educarse y ver los métodos preventivos. Ahora, cuando se habla de prevención, no quiere decir que va a ser una prevención, un stop 100%, pero si se toma esas medidas de prevención, pueden disminuir el riesgo de contagio, el riesgo de, pues, de muerte o... En riesgo de muy, muy, muchas cosas. Entonces,
0: dinos, dinos algo, ¿verdad? a ver. Me, perdóname, te interrumpí, discúlpame. No, no, no. Que, que, eh, Gaby, a ver, para que toda la gente que nos está viendo no realmente pueda participar, dinos de manera muy concreta qué cosas Gaby no come o come, qué cosas no toca o sí toca. ¿Con qué cosas es muy meticulosa? Porque ya sabes, una cosa es que yo agarre el celular y pues porque desconozco que tiene tantas bacterias. Un día leí que un celular tiene más bacterias que un WC. Es decir, donde nos sentamos donde nos sentamos en el WC, está lleno de bacterias y no sé Bueno, pues aunque uno ponga la cara en el WC, tiene menos bacterias que el celular. Eso para mí fue así de oh, qué asco. Pero ahora el punto es... Platícanos tú qué comes, qué comes, qué tocas, con qué, te, con qué te cuidas. Danos así como algunos consejillos para prácticos para que la gente que nos ve diga, ¿es en serio? No voy a volver a hacer esto, ¿no?
1: <risa> Mira, yo, yo como prácticamente de, prácticamente de todo. Eh, me encanta el chocolate. Eso okay. es una debilidad muy mala de mí. Okay. Este que que algo que no como? O sea, de verdad que como de todo. Hay cosas que como no mucho que me gustaría, pero este que mi cuerpo no las eh, digiere muy, muy bien. Entonces las como, pero las disminuyo al, o las evito lo menos posible. Lo que sí hago es que una persona siempre debe tomar vitamina C, vitamina D, magnesio, zinc, zinc, y si es necesario, solamente si, si es eh, necesario y que es preferible que las personas se haga un examen de sangre para ver su nivel de vitamina D, especialmente si una persona vive en un hemisferio arriba pues más arriba del Ecuador donde no hay mucho sol y que vive en unas zonas de intenso periodo de, de invierno. Entonces sería C, D... O este omega 3, okay. eh, esas son mis, mis vitaminas Básica. fieles, básicas al día. Es, es ¿Y qué,
0: qué haces, por ejemplo, en el tema de higiene? ¿Te lavas mucho las manos? Yo creo que independientemente del, del coronavirus, también es un tema que, que ustedes cuidan mucho, ¿no? Esa parte de higiene. ¿Qué, qué cosas, por ejemplo, que, que nos digas, oigan, nunca agarren esto o si sea, agarran, límpquense luego, luego, porque hay cantidad de cosas
1: el teléfono es uno de los objetos y me, me encanta que lo hayas mencionado porque no muchos saben yo recientemente escribí un artículo para un periódico hispano yo te puedo compartir con ustedes luego claro. y creo que debe estar también en mi en mi página web donde hablo acerca de que las manos son el vehículo principal para las enfermedades, no solamente para el coronavirus. Las manos es un vehículo principal también para los, las enfermedades gastrointestinales, es decir, todas aquellas enfermedades eh, que tienen síntomas de diarrea, pero causadas por bacterias y parásitos, ¿okay? las manos. Y eh, también el, las enfermedades, por lo menos este, la hepatitis A, la hepatitis eh, C wow. eh, todas esas eh, vienen por medio de las manos pero porque las manos tocaron algo que estaba sucio, estaba infectado y no te lavaste las manos pensaste que, oh, pero mis manos se ven limpias, ¿verdad? se ven limpias, no hay barro no hay tierra, no sé eh, y tocaste algo que cuando fuiste al baño pensaste que bueno, no es que solamente fue y hice pipí pero no importa, no hay necesidad de lavarme las manos, o bueno sí, este, vamos a hablar sinceramente, vamos a, este fui número dos, hice pupú pero mi mano no tocó nada no sientes, pero en realidad muchas veces eh, nuestras manos para todas esas enfermedades, lo que son una, una o sea no se puede ni ver con el simple ojo, las bacterias y es para que son súper microscópicos entonces, si tú, sin querer, rocías o tocas tu mano o tu dedo, eh, toca, roceas es lo que no se dice, disculpa, roceas eh, un poquito de las S y no te lavas las manos, eso es muy, muy grave, porque entonces ahí es donde vienen muchas de estas enfermedades que acaban, la A, hepatitis A, por lo menos, este, eh, las enfermedades de, de bacterias como el Campylobato, el Cripto uy uh, muchísimas, Muchísimo. pero muchas de esas eh, he hablado, eh, ya he hablado en el, en el podcast. Lo, lo muy vamos, muy vamos a
0: escuchar. Eh, recuérdanos, ¿cuándo cuando estás eh, eh, transmitiendo tu podcast?
1: Todos los miércoles es, es un nuevo episodio.
0: Miércoles a qué hora?
1: A las 6 de la mañana.
0: 6 de la mañana, miércoles 6 de la mañana. Por favor, dinos en dónde para que aparezca aquí abajo, lo vamos a poner, este, en qué dirección, si alguien lo quiere escuchar, porque creo que son recomendaciones y aparte tienes invitados y aparte hablas de cosas bien, bien específicas. Y lo que me encanta es que lo haces de manera muy sencilla, ¿no? No lo haces de un sí, nivel súper ¿no? elevado que todo el mundo se quede así como de a cuatro, ¿no? ¿En dónde lo podemos escuchar?
1: en todas las plataformas de podcast en iTunes iPod Podcast Spotify Google Podcast uh, Radio Público o sea en todas todas las plataformas como Buenos Días Salud
0: Buenos Días Salud eh, ahí
1: lo pueden escuchar
0: con así. Gaby Calvi ahí lo pueden escuchar Buenos Días Salud Oye Gaby eh, entonces a ver, recomiéndanos detallitos como muy prácticos, por ejemplo, lavarnos las manos, ¿no? Recurrentemente, aquí, eh, no solamente por el tema del coronavirus, sino por higiene general. Dos, sí. ¿qué pasa con las uñas largas? ¿Qué pasa con las cosas estas que nos ponemos? ¿Qué pasa con los relojes? ¿Qué pasa con los celulares? ¿Qué pasa con los lentes? ¿Qué pasa con esos objetos, con la barba, por ejemplo, en los hombres? Este, Con el cabello, mira qué pasa con mi cabello, ven nada más. Yo tenía un cabello así como el tuyo, así, pero bueno. Ajá, entonces, ajá. pero pues mira, me, me empecé a tocar y así, así me quedé. Pero lo que quiero preguntarte es: ¿qué pasan con todos estos objetos? ¿Cuál es, sería tu recomendación profesional?
1: Eh, desinfectarlos a diario. Y déjenme decirles que hay una gran diferencia entre lo que es la limpieza y la desinfección. Okay, desinfectación, perdón, desinfectación. Sí, sí, sí. La limpieza, porque muchas personas dicen, oh, sí, este, vamos a, a limpiar, o ya limpié el teléfono, o ya limpié el mesón de la cocina, pero que okay, está bien, limpiar es con agua y jabón los residuos, ¿verdad? Si hay migajas o si hay un pegoste, eso es limpiar con agua y jabón.
0: Okay.
1: Eh, desinfectar es cuando yo usas un químico como es la lejía o el cloro, ¿verdad? El bleach, como lo conocen, lo diluyes con agua y, eh, lo, y con un pañito, un trapo, rocías ese producto, ese químico y lo dejas eh, reposar un, un cierto tiempo y muchos de los productos de limpieza, si las personas toman el tiempo de la, leer las etiquetas, te dice el, el, el tiempo adecuado que debes de dejar ese producto reposar para tener una buena desinfec desinfección.
0: Wow, oye, entonces no solamente qué, qué gran qué gran este tip nos acabas de dar. Una cosa es limpiar y otra cosa es desinfectar y eso hay que tenerlo muy muy en claro. Ahora bien, teniendo cuatro hijos, ¿no? Tú sabes que los que los chiquitos, pues cuando van creciendo, híjole, son un remolino, todo agarran, todos se meten a la boca, todo. Aquí quiero preguntarte, ¿aplica lo mismo para los niños que para los jóvenes que para los adultos? Porque hemos visto que incluso algunos papás dejan a los niños, pues que, ay, que se mete los dedos ¿no? de la mano o que agarren el piso, pues no pasa nada, va a agarrar, así, así decían las abuelas, ¿no? Déjalo para que agarre consistencia, para que, pa que agarre fuerza, ¿no? Y, y, y la verdad es que no, ¿no?
1: Sí, la verdad es que y es, es, también depende del sistema inmunológico de cada persona. Okay. El sistema inmunológico no va a ser el mismo el tuyo, entonces todos tenemos anticuerpos más fuertes que otros o menos que otros, pero en general los padres deben de tomar este, el, el mismo cuidado. Yo recomendaría que los juguetes que se puedan meter en la bañera o en el lavaplatos que se puedan lavar, ponerlos ahí con agua y jabón, ahí lavar y después hacer un enjuague y también otra vez agua y ponerle este cloro.
0: Fíjate que aquí, aquí perdón, es que es un tema muy importante. Yo conozco a una, 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 una persona que lava los trastes y ya que los, que los lava, les pone un poco de cloro y luego los vuelve a enjuagar, pero si no, los pone un poco de cloro y los deja a los a los vasos, a las cucharas, a los tenedores, y, y yo se me, me hacía me sorprendente y hasta excesivo. Yo decía, ay, pues imagínate que tú cortas ahí un pedazo de, de, de hamburguesa y se, te metes el cloro, pero eso no pasa,
1: ¿verdad? Sí? No, no pasa, porque eso es, también tienes que tener, tiene, la persona tiene que tener cuidado de la cantidad de, de cloro que usa por eh, litro o galón. Entonces, okay. también, igual, si vas a la página de. La Organización Mundial de la Salud te dice cuál es el, el, el ratio y okay. también el producto en la etiqueta, por eso la gente debe tomar el tiempo de leerse las etiquetas de atrás y te dice también el ratio, el ratio, ¿verdad? La ración, en español, la ración, la ración, la ración en... Sí, sí. Eh, que debe ser la combinación de agua y producto, normalmente es uno uno, por lo menos a, a los pacientes eh, cuando las hablaba para educación de, del COVID les decía que es por cada galón de agua son cuatro cucharadas de cloro
0: okay. lo van a ¿Por cada galón? Lo ok, por
1: cada, cada
0: galón cucharada. cuatro cucharadas de cloro y ahí con eso para poder, para poder limpiar Gaby, eh, otra pregunta que, que me surge ahorita y que yo creo que toda la gente que, que está escuchando es... Yo creo que habrá muchas preguntas que seguramente tendrás después que contestar porque creo que también en, en la cuestión de, de higiene hay tantas cosas en las cuales pensamos y creemos que pues, es mejor consumir ciertos productos y si resulta que es lo peor. Te pongo un ejemplo. Eh, a mí me decían que eh, en ocasiones era como normal que tomaras jugos en la mañana, ¿no? Pues es temprano, tomate un par de jugos y resulta que luego me dijo un, un nutriólogo que tiene una gran cantidad de azúcares y que eso puede afectar, afectarnos, ¿no? Pero también hay otras costumbres como si le pones X producto a, a, a la ropa o que si le pones X producto a los pisos pues es mejor o es peor ¿qué tanta malinformación tenemos principalmente en los países como México, como Latinoamérica? porque entiendo que, insisto en Estados Unidos, y no es por alardear de un país, pero estamos hablando de un, de un país primermundista en el cual tienen controles muy claros ¿no? con algunas excepciones pero ¿Por qué, ¿Por qué tendemos más a hacerle caso a lo que la comadre me dijo o a lo que la abuelita me dijo en lugar de lo que un especialista como tú nos dice? ¿Qué pasa con esa información?
1: Yo creo que es, tiene algo que ver con lo que se llama educación, liter, liter, educación literaria, entender en conceptos muy simples y claves, sencillos, lo que la gente puede entender. Por otro lado, es la confianza de que la persona, el paciente, tenga con el profesional de la salud, porque muchos, muchos profesionales de la salud solemos ser muy exigentes, muy rudos, y no tenemos ese acercamiento ameno, a porque eh, muchos profesionales de la salud hablamos con muchos términos muy... Muy, como muy de alto nivel, y no estamos en, en el mismo nivel de, del paciente, no nos ponemos en el zapato de la persona. Entonces, por eso que eh, los pacientes pueden entender que, bueno, es que el doctor no me entiende. Y por eso digo que cuando las personas están buscando un doctor nuevo, asegúrense que el doctor entienda tu cultura, especialmente si son inmigrantes, ¿verdad? Vienen aquí de otros países, eh, porque puede haber un doctor que es americano, pero habla español, pero ya no entiende la cultura hispana, cómo él de verdaderamente va a entender tus culturas, tus creencias, esos remedios de abuelitas ¿verdad?
0: Claro, eh, porque
1: a sí, otras sí. personas, de este, de los latinos, o ciertos latinos solemos hacer lo que es, este eh, y no para tomar mal, despreciar a nadie, pero cada quien tiene su, sus costumbres, como, como es la... No sé exactamente cómo se dice, como brujería o que van al sanador no, sí, sí, sí. y todo eso. ¿verdad? Entonces el doctor debe de entender que si ese paciente practica ese tipo de cosas, está bien, lo respeta, pero entonces el doctor debe de darle otras alternativas. Entonces es todo lo que es la cul competencia cultural y eso yo también lo hablo al principio de, de mis episodios.
0: Fíjate que te voy a platicar una anécdota que me sucedió un día que fui al doctor, ¿no? que yo estaba enfermo de los bronquios, que me sentía muy mal, y yo cuando me siento ya verdaderamente mal, me dejo inyectar, porque soy súper collón para las inyecciones, me dan miedo las inyecciones. ¿no? Ahora no me he vacunado porque estoy esperando que, que me toque, pero cuando vaya es literal, voy, voy a ir con miedo, ahí, ahí te encargo los gritos que voy a dar, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que una vez fui al doctor, le digo, doctor, es que me siento mal de los bronquios, yo creo que me tiene que inyectar y le di el nombre de la medicina, ¿no? Y entonces Ajá. el doctor me decía, a ver, espera, te voy a revisar, ¿no? No, doctor, pero de verdad, mire, yo le inyecteme esto porque esto, hasta que me dijo, a ver, espérate, yo soy el doctor, no tú. Yo sé, tú no sabes, entonces tú te callas y me haces caso a lo que yo te diga, ¿no? Y entonces fue pues, así de, está o sea, bien, imagínate. Está bien
1: que el paciente le diga al doctor, mira, doctor, esto fue lo que me funcionó. Pero entonces debe de haber una conversación amena donde ambos estén de acuerdo con el diagnóstico y con el tratamiento. Porque está bien que el paciente abogue, esa es la idea. Y recomiendo 100% que todos los pacientes hagan eso. Pero cuando mm. un doctor te diga, no, tú me tienes que hacer caso a mí porque yo fui la que estudiaba. Ya, eso como que no creo que sea correcto, porque también el paciente debe de entender, tú mejor que nadie conoces tu cuerpo.
0: Sí, claro. Solamente
1: tú entiendes cómo funciona tu cuerpo. Entiendes las medicinas, cómo te funcionaron. Entiendes cómo te sientes cuando tomaste esa medicina. Entiendes lo que sucedió, tu, eh, sucedió cuando tomaste esa medicina. Sí, claro, claro. La única persona eres, es uno. Entonces, uno debe de, lo que debe de aprender es comunicarse muy bien a la hora cuando estás hablando acerca de tu salud. Por eso claro. lo que se llama es ser muy, muy claro que es abogar por la salud de uno. Y hay, y hay preguntas estratégicas también. Creo que es el episodio número 5 donde yo hablo, sé tu propio detective. Es decir, si tú te sientes mal y el doctor aún no haya tu diagnóstico exacto, hay ciertas preguntas que un paciente te puede hacer el doctor para que el doctor como que piense nuevamente. Mismo, estás usando lo que es la ética profesional. Entonces, hay ciertas preguntas de cómo hacer esas preguntas para tú llegar normalmente, y ojalá, tal vez no, 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 no suele llegar fácilmente, pero es un trabajo constante que tienes que hacer para llegar Muy a buena. esa respuesta, respuesta.
0: Gaby, pues la verdad, este, estoy muy contento de poder platicar contigo, me quedaría platicando fíjate, aquí lo que faltó fue una copita de vino y unos quesitos, un panecito una cosa así, la verdad es que qué gusto estar platicando contigo, el tiempo pues apremia, me gustaría mucho que para finalizar, nos dijeras tus redes sociales, por favor, dónde te podemos contactar, si alguien que está en Estados Unidos, o si alguien que está en Texas o si alguien de México, o de Venezuela de Colombia, te quiere contactar por internet, ya ves que ahora pues el internet nos ha ayudado muchísimo para conectar a personas, eh, pues que nos digas tus redes sociales y que nos compartas un último mensaje, por favor mi querida
1: Sí, por supuesto, miren, me pueden conseguir en todas las redes sociales como Buenos Días Salud eso es <ríe> indiscutible y si haces también un, una búsqueda por Google y pones buenos días, salud, ahí como que voy a ser una de las primeras, una soy una de las, la única de las primeras, y puedes llegar a mi página web, eh, en Instagram so, es donde estoy más activa, pero sin embargo en todas las redes pues yo eh, consigo mensajes, en el perfil de mi Instagram yo tengo mi WhatsApp del podcast, entonces ahí la gente se comunica, me manda mensajes. Las personas, los invito a que si tienen alguna duda o quieren aprender algo acerca de un tema específico, mira, es, es, leo, escucho eh, sugerencias de, de temas que les gustaría aprender y yo con mucho gusto pues lo trabajo, lo investigo y lo desarrollo pa, para todos ustedes.
0: Padrísimo. Pues ustedes ya le escucharon una mujer excepcional maravillosa, profesionista, mamá, una mujer valiente, esforzada y un claro ejemplo que sí se puede, que todo lo que nos propongamos sí se puede. Evidentemente ella tuvo que invertir tiempo, tuvo que invertir muchas cosas, dejar fiestas, dejar salidas, pero hoy, después de ese gran esfuerzo, de esa gran siembra, hoy está cosechando los frutos y principalmente con ella misma para poder comprobar y demostrarse que lo, los sueños están al alcance. Así que, Gaby, te agradezco infinitamente, profundamente, te mando un abrazo muy grande a ti y a toda tu familia. Muchas, muchas bendiciones. Y a todos ustedes, gracias por su atención. Soy Luis Miguel Salgado. Esto es por el placer de coincidir. Y la verdad es que me siento muy contento de coincidir con todos y cada uno de ustedes, porque en cada nuevo episodio les estaré presentando a una personalidad que hace cosas extraordinarias, que piensa, siente, actúa de una forma maravillosa, como es el caso de nuestra invitada el día de hoy, Gaby Calvi, y muchísimas gracias por su atención, que tengan bonito día. Gaby, muchas bendiciones, ¿eh?
1: Gracias a ti, y fue un placer coincidir contigo en este programa.
0: Así se habla. Que <risas> estén muy bien, hasta pronto. Igual,
1: chao.